0: Я уже сказала в самом начале, что сегодня у меня гость в эфире, психотерапевт с огромным стажем. А, Настя, привет. Привет, девчонки. Вот. И а, сегодня наша тема будет очень важная для женщин. И а, сейчас назову тему, да, а потом, Мария, представитесь, расскажите себе подробнее. Тема очень важная для женщин. Сколько вот я работаю с женщинами, ну, я, я не знаю, как иногда начать убеждать, уже, уже какими словами рассказывать, убеждать и, и уговаривать, что уже надо, уже пора заботиться о себе, что сама о себе не позаботишься, ну, никто не начнет о тебе заботиться. И, ну, как-то аргументы не аргументы, доводы не доводы, и поэтому я обратилась к вам, Мария, чтобы... Вы рассказали, да, что же такое забота о себе, зачем она женщинам вообще нужна, и какие последствия от того, что этой заботы не будут, и какие бонусы от того, если эта забота будет. Это очень важно. Ну, а сначала, конечно, расскажите о себе немножко свои регалии, медальки. Ой, нет, значит, по поводу регалий и медалек, я скажу, что, ну, во-первых, у меня в хайлайсах есть такая история там про образование. Я психолог, психотерапевт, у меня два высших медицинских образования, одно я получала в Америке давно, в девяносто пятом году. Вот Потом проходила стажировку в Германии, и вот у меня такой, можно сказать, не очень официальный диплом, потому что это прям совсем был давно. Вот И там как раз я получила образование как психотерапевт. Но когда я решила, что я буду ä, практиковать это за деньги, потому что я много лет, вот считайте, с 1995 года по 2000 Девятый. Я работала в фонде благотворительно, то есть совершенно бесплатно. И у меня до сих пор есть благотворительные проекты. Сейчас я сотрудничаю с фондом «Солнечный мир». Мы даже выигрывали грант президентский грант по программе Мистер на особую семью». Вот и когда я решила, что я все-таки буду работать как психолог и психотерапевт не как хобби, да, именно как профессию, то я получила российское образование в Новосибирском государственном университете по специальности клинический психолог. Вот, поэтому мне два образования, и они как бы, на мой взгляд, дополняют друг друга, потому что не буду долго рассказывать про психологию, про психотерапию, чем они отличаются, но сегодня не об этом речь. Поэтому работаю давно, количество ситуаций, с которыми мне за эти 25 лет удалось столкнуться, ну, оно не поддается, наверное, исчислению, и кому интересно прямо, да, там, какие проблемы я решаю, какие результаты, у меня есть сайт имени меня, он называется maria Рф, и туда можно зайти, там целая такая длинная страница обо мне, отдельная страница, значит, про образование, Отдельная страница отзывов. У меня и в Инстаграме есть отдельный э, аккаунт, на котором собраны отзывы тех людей, которые их оставили, скажем так. Он называется «Счастливчики все». Тоже можно через хайлайты зайти туда и посмотреть там много всяких разных. Поэтому о себе долго не буду говорить, потому что... Обо мне лучше всего говорят результаты моих клиентов, конечно, конечно. И на эту тему я всегда говорю, что иногда я завидую своим клиентам, потому что иногда Да, люди решают такие проблемы, и которые, ну даже я изначально не всегда готова к таким результатам. Ну, например, один из каких из последних у меня была женщина. Она пришла ко мне домой как помощница по дому. У нее было четверо детей, маленький грудной. Она ушла с мужем. Очень нуждалась в деньгах. И я посетовала о том, что у меня была до этого домработница тоже. И говорит, то здесь кофе попьем, то здесь поболтаем, то там чайку попьем. И говорю, вот теперь она открыла свой магазин и некому мне помогать по дому. Она говорит, я тоже так хочу, и она пришла ко мне в программу «Гармоничная личность». И не, не успев даже ее закончить, оказалась в браке. Я до сих пор удивлена, что она с четырьмя детьми вышла замуж удачно, счастлива, в любви, в гармонии. Ну, все, всему этому учу. Это вот mm-hmm. про отношения, про брак. Другая история, про, например, про деньги. Я в свое время преподавала в Институте клинической психологии. Ко мне пришла женщина массажист, и я говорю, зачем тебе психология? Ну, вообще, на самом деле, я, я много лет работаю психологом, и, не, ну, как бы не, очень много минусов и изнанки я вижу, да, там про деформацию, mm-hmm. про да, то есть я не могу спокойно да, смотреть да. фильм, потому что я вижу все психологические особенности героев, даже мультфильм не всегда спокойно могу посмотреть. Ну, в общем, вот какие-то такие моменты, конечно, есть. Я не хожу уже давно в театр, хотя в детстве была театралкой, потому что у меня театр каждый день на работе. Вот, поэтому я говорю, зачем тебе психология? Она говорит, я хочу больше зарабатывать. Я говорю, больше – это сколько? Если бы я зарабатывал 20 тысяч в месяц, было бы хорошо, а если бы я зарабатывал 30 тысяч в месяц, я была бы счастлива. Ну, вот год работы со мной, она зарабатывает 20 тысяч в день. Вот. А, они, да, я больше зарабатываю двадцать тысяч денег, поэтому я так Я говорю, что иногда я завидую своим клиентам. А, так вот. может к себе, к себе на этот, на, 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 на как-то на, на тренинге походить или на консультации? Записалась с утра. Да, ну классно. Это, это вопрос же от запроса. И да, конечно, сейчас, конечно, я понимаю. Сейчас я живу в таких условиях, когда деньги меня совсем не мотивируют. Как-то еще несколько лет назад, а еще когда я очно вела программы, меня как-то одна из участниц чего-то спросила про работу, и я ей сказала, я могу не работать. Ну, то есть, прям на самом деле, у меня есть муж, у меня достаточно хорошее материальное обеспечение для того, чтобы вот расслабиться, выдохнуть и работать вообще. Но каждый раз я думаю о том, что я очень хочу, чтобы счастливых людей было больше. Я не работаю с детьми, потому что считаю, что нет трудных детей, есть трудные взрослые. У меня есть такая моя внутренняя история про то, что если я, я научу женщин в первую очередь жить здоровым способом, гармонично, в том числе заботиться о себе, то они смогут воспитать здоровых детей и тогда вокруг меня на планете Земля будет много счастливых гармоничных полноценных семей и людей вот поэтому продолжаю свою работу не могу остановиться и сегодня вот я пришла к вам вот про заботу о себе Почему не хватает аргументов, потому что вот завтра у меня как раз эфир про невротические отношения, и я вот сейчас к нему готовилась, делала пост 7 типов невротических отношений, даже не просто невротических, а шизоф... шизофреногенных, да, то есть когда одновременно два разных посыла, и, иди сюда, стой там, там или уходи отвали. Вот. Mm-hmm. И, к сожалению, огромное количество, в том числе и женщин, живут в моделях поведения жертвы или еще, можно сказать, созависимом поведении. Mm-hmm. Что такое созависимое поведение? Ну, не полностью не буду рассказывать, о много признаков. Один из признаков невротических отношений, созависимых отношений, это история про то, что я буду заботиться о Васе. А Вася возьмет на себя ответственность за мое счастье. И поэтому Вася будет заботиться обо мне. Вася mm-hmm. будет говорить, мусенька, сколько дать тебе денежек на маникюр? А не хочешь ли ты косметику, какую-нибудь фирмы, может быть, тебе mm-hmm. дать? А еще лучше, если Васенька будет об этом догадываться. То есть я даже говорить ему об этом не буду. А он будет сам, вот просыпаться с утра и думать о том, как бы сделать меня счастливой. И здесь нас постигает всех глубокое разочарование. Васенька никогда этого не сделает. Кроме того, он никогда мы очень по-разному мыслим. И у мужчины, как я говорю, максимум обычно две пары обуви, а максимум три или четыре. То есть это зимняя обувь, летняя обувь, демисезонная обувь и домашние тапочки. Примерно так. Все остальное в их жизни отлукал вас. Поэтому он никогда не поймет, зачем вам 16 пара летней обуви. Ну, пара да, препереднику да, да. Поэтому он не поймет, Но зачем... Эти 15, эти 15 еще не изношены. куда Конечно. конечно. Полки занимать только. Да. Нам придется еще полку лишнее покупать, обувницу. Да? Деньги на это потратить. Да? Вот. Зачем? Зачем? Непонятно. Тем более, когда мы говорим, например, о, м- о косметике, о макияже. Да? О, это вообще, Там, да. Это вообще и, а, любимая фраза мужчин: я тебя и такую люблю. Да, да, да. И, и мне вот эти многие аргументируют, женщин, ну, вот ради мужа, что ли, муж меня и такое любит. Я говорю, "Причем чем тут муж-то? Муж-то тут при чем? Да. Вот, на самом деле, знаете, одна косметическая компания проводила интересные, э, интересные исследования. Они в доме престарелых, то есть там, где очень много людей в депрессивном состоянии, mm-hmm. люди, которые доживают свой век, они просто начинали день с того, что предлагали женщинам, ну пожилым женщинам делать макияж. Mm-hmm. И исследование показало, что только благодаря макияжу. Ну, то есть там понятно, как в любом исследовании, есть контрольная группа, есть значит, исследовательская. А, повышается тонус, повышается иммунитет, повышается интерес к жизни, появляется жизнерадостность и так далее. То есть вплоть до того, что они считают, что это способствует продолжительности жизни, увеличению самой жизни. Поэтому мужчины могут нас любить такими, но мы хотим жить долго, счастливо, гармонично и желательно здоровыми людьми. Поэтому Тут аргумент какой, да, хочешь быть счастливой, будь ею, да? это твоя личная ответственность, заботиться о себе, сделать себя счастливой. И этим нельзя пренебрегать, да? вот когда я вду программу «Гармоничная личность», у меня первое занятие, оно открыто есть на сайте, это про то, чтобы каждый день радовать себя, такой золотой час для себя. А есть огромное количество женщин, особенно у меня в благотворительном проекте, женщины, у которых дети инвалиды, у некоторых по нескольку детей, вот, например, у меня есть женщина, у которой пятеро детей, но ну, не все, конечно, инвалиды там, ну, просто там, пятеро детей, один из них инвалид. Mm-hmm. И они говорят, когда? Мне когда этим заниматься? Да, ты? да, да, Ой, да. да. Мне да. надо то еще пятое или десятое. Но даже кто летал с самолетами, наверняка, знает такую историю, что если произошла разгерметизация салона, то сначала кислородную маску мама должна одеть сам себе, себе, а потом себе. только ребенку. Да, да, И да. А, вот этот час себе, даже если он будет разбит там два раза по полчаса, три раза по двадцать минут, он будет восполнять ресурс. Да? То есть вы прям просыпаетесь, утром, вы спрашиваете себя там. Лерочка, Катечка, Мусечка, Оленька, чем тебя сегодня порадовать? Девочка моя, чем тебя сегодня порадовать? Как тебя побаловать? И прям слушаете себя, как тело отзовется. И, возможно, у кого-то сначала тело скажет. Ничем. Или ты что, с ума сошла, да? Ты вообще в своем теле потрогай лоб, нет ли у тебя температуры? Да. И мы будем эту душу, что вы выманивать и говорить ей: нет, себе можно позволить все хорошее, тебе за это ничего не будет. Можно, тебе можно. Разреши себе, давай, да. И постепенно это начнет входить в привычку. Вот это золотое время для себя. Будет ли это утро? Будет ли это поздний вечер, когда всех разложили спать, сели, помедитировали, может быть, что-то написали? что-то еще для себя сделали. Что еще мне хотелось бы сказать? Вот сегодня буквально женщину консультировала, которая срывается на дочь, орет на нее, и очень часто она им говорит, что ты такая же мерзкая, как твой отец, но ну, не в разводе с ее отцом. Угу. Я говорю, это ну, нельзя делать, да, нужно разобрать свою цепную реакцию, почему ты срываешься и срываешь зло на ребенке. И чаще всего, говорю, в самом начале, очень часто, это история про отсутствие ресурса. То есть, когда ты не выспалась, или когда ты голодная, или когда ты устала. У тебя закончились ресурсы, и тогда достается всем. И мужу, и детям, и родителям может достаться всем. И потом, когда ты сорвалась, тебе потом становится стыдно, и ты начинаешь не просто посыпали голову пепром, а просто берешь такую ложку, начинаешь выколупывать себе мозги. Я плохая мать, я плохая жена, я опять сорвалась, опять подавила все чувства. И вот это вот. И самый простой вариант выйти из этого замкнутого круга, разорвать все это. Это дать ресурс себе. То У-у-у-у. есть дать себе эту возможность выдохнуть, расслабиться. Вплоть до того, что мы с женщинами учимся, например, с мужьями договариваться. Да, муж пришел с работы, он уставший, он говорит, ты все равно дома сидишь, ничего не делаешь.
1: Да, я ничего не делаю. с
0: пятью детьми. Да, но я так и поэтому давай, вот ты поел, потом ты взял детей там, колясочку, иди час хотя бы погуляй. Он вышел с детьми на улицу, вылегли просто там, не знаю, в ванну, в душ, может быть, просто поспали, может быть, просто там полежали. Может быть, вы включили музыку и потанцевали. Но вам нужно, что восстановить силы. И для этого у вас должен быть список того, что ваши силы восстанавливают. И здесь мы попадаем в другую ловушку. Я когда начинала вести программу «Гармоничная личность», говорила людям «Вот, радуйте себя», все сводилось к анекдоту. Значит, анекдот звучит следующим образом. У женщины умер муж, Она приходит на спиритический сеанс и говорит, вызовите душу мужа, я за него сильно переживаю. Как он там без меня? Спирит вызывает душу, и она говорит, милый, ты как там живешь без меня? Он такой отвечает, еда, секс, сон. Еда, секс, сон. Милый, ты в раю? Нет, я кролик на ферме в Массачусетсе. И вот очень многие сводят заботу о себе вот к этим параметрам, да, поел и поспал. Физиологическим таким. Поел, поспал и поспал один, да, там условно. И поэтому я всегда учу составлять списки радости себе, да. Почему это важно? Потому что есть разница между счастливыми людьми и несчастными. И она очень простая. Несчастный человек с трудом наберет, может быть, десяток видов активной деятельности, которые его радуют. Счастливый человек легко напишет двадцать пять и более. Очень простой вариант. Поэтому что нужно сделать? Нужно взять и написать себе список разных видов деятельности. Он по-разному называется: список самоподдержки, список радости и так далее. Такой список, который вот прям говорит о том, что вас насыщает, что вас обогащает, что вам дает ресурс, что у вас умиротворяет, да, чтобы у вас всегда вот выкроили 15 минут времени, не знаю, там, ребенок уснул, и у вас появилось какое-то окошечко, когда не надо стирать, мыть, гладить, убирать убирать лоток у кошки, вести собаку, вот, есть. И у вас есть 15 минут, и вам, вы можете в этот принцип заботиться о себе. Как? Да? То есть что сделать? И вот здесь на помощь вам может прийти те сферы деятельности, которые я всегда предлагаю рассмотреть. Первое – это, собственно, все виды приятностей. Мы очень тактильные, у нас кожа – самый большой орган, и поэтому все, вот, а, все, что может относиться к уходу за собой, именно за физическим телом, здесь нам подойдет. И причесочки, и монтажики, и макияжики, и маникюрчики-педикюрчики, и бани, и бассейны. Угу. То есть все, что дает приятности. Сюда же мы можем добавить любимую музыку, любимые фильмы, да, там, любимые книги. То есть все, что не отдает нам действительно вот какие-то приятности. Очень важно утолять тактильный голод. Не всегда мужья нас тискают, как кошечек. Не всегда мы можем детей потискать. Да? Когда они маленькие, мы их потискали, а когда мы 14 лет, его обнимаешь, он стоит столбом. Говорит, мать, ты что, сдурела? Вот, особенно, если это лоб уже двухметровый. Да? Вот. И поэтому здесь на помощь, конечно, придут либо тактильные зоопарки, кота-кафе, либо, ну, в общем, какая-то живность дома. Будет ли это кошечка, будет ли это собачка, будет ли это хомячок, вот, будет ли это для вас там массаж, да, то есть все по, по возможностям. Каждый выбирает свое. Для чего? Для того, чтобы действительно вот это тактильное ощущения, объятия, чтобы они у вас были. Вообще считается, что ребенку вообще очень много объятий нужно, да, прикосновения, идете мимо, погладили, а, там, приобняли там, и так далее. А взрослому человеку от четырех до 12 объятий в день. То есть проснулись mm-hmm. с мужем, обнялись, пошел на работу, обнялись, пришел с работы, обнялись, легли спать, обнялись. То Вот четыре это минимум. Вот. А, а нам да же надо 12, надо 12 чтобы где то набрать? <сих> набрать. И это тоже забота о себе. Вот. А дальше что еще? Это острое ощущение. И для кого-то это, все мы очень разные, для кого-то это прыжки из Тарзанки. Да? вот у нас все, мы планируем в ближайшее время, деди 78 лет, он засматривается на парапланы, поэтому поедем угу. летать на парапланах. Нет, страшно, мы не поедем, а семьдесят восемь лет как раз пока. <связь> <связь> вот. Классно, а, классно. Да, поэтому для кого-то вот такие развлечения. Для тех, кто боится высоты панически, как я, да, я даже колесо обозрения боюсь, не то, что там американские курки. Это может быть все, что угодно безопасно, там, из безопасного. Потому что почему я подчеркиваю, что из безопасного Потому что, например, я сама люблю быструю езду. Какой русский не любит быструю езду? Вот. Муж, когда садится рядом со мной, всегда говорит, не кошмар меня. Вот. Поэтому это всегда рискованные вещи, поэтому я как бы не советую увлекаться. Да? Ну, может быть, на картинге только если ездить, но то точно не надо так рисковать своей жизнью, здоровьем за рулем. Вот. Никто лучше вас в вашей жизни проживет. Но Тогда что, да, вот это может быть все, что угодно, например, контрастный душ. Потому что что происходит? Перепад, да, и вот оно появляется острое ощущение. То есть посмотрите, что добавляет вам вот этого острого ощущения. Кто-то ужастики любит смотреть. Это тоже, да, вот этот выброс каких-то гормонов, резкие перепады между симпатической и парасимпатической нервными системами и.. Это тоже дает вот этот вкус жизни, драйв, э, ощущение яркости жизни. Вот. Дальше мы говорим о новизне. Какое самое красивое платье у женщины? Новое, новое конечно. Новое. Какая самая лучшая помада у женщины? Новое. Конечно, новое. конечно, вот. И сюда все относится. Опять же, новые выставки, путешествия. А, книги, опять же, покупки uh-huh. какие-то, да, какая-то цена нас, в том числе и знакомство с новыми людьми. Сюда же мы добавим социальное общение, потому что очень важно, мы животные социальные, и нам очень важно общаться со своей стайкой, где нас принимают и поддерживают. Вот. И с этой точки зрения хорошо есть, когда какая-то команда, которая действительно дружно, объединенная, может быть, какой-то целью, которая поддерживает. Вот что еще, да, не соревнуется, не конкурирует, именно в ней есть поддержка. Mm-hmm. Вот, а, общение, немножко благотворительности можно добавить, это тоже полезно, но всегда говорю, чтобы это не превращалось в спасательство и решение чужих проблем, в ущерб в своей mm-hmm. жизни, это не должно превышать двух часов в неделю. То есть часа а, не то, а то как, как это... Найду тех, кому еще хуже, чем мне, и буду вечно их спасать. Да, и мне да. будет казаться, что у меня-то вообще все классно. Да, и при этом что человек уходит от решения своей собственной да. задач, проблем своей собственной mm-hmm. жизни. Вот. И еще один из интересных таких моментов я добавила это уединение. Да, потому что тишина Тоже очень благотворно Влияет на нашу жизнь И не всегда женщина, особенно если у нее Вот сегодня женщина разговаривала, разговаривала С родителями живут Родители, муж Дети Вот выдохнуть некогда А еще и там домашние животные То есть побыть, выдохнуть, расслабиться Снять с себя все социальные роли То есть не быть ни матерью Ни женой ни дочери вообще вот там не работником выдохнуть и побыть вот наедине с собой это тоже mm-hmm. очень важный ресурс который позволяет нам соединиться с собой услышать себя и м- м- побыть в себе и на самом деле все это имеет очень важное значение почему когда у вас вот такой большой список вот вы создаете себе позитивный жизненный ряд То есть мы живем каким образом с вами, что нам для того, чтобы ощущать себя живыми, нужны эмоции. И у нас есть два способа получения эмоций. Либо позитивный событийный ряд, либо негативный позитивный ряд. И когда вы не создаете себе позитивный ряд, у вас нет событий, нет эмоций, и тогда что? И тогда в вашу жизнь приходят проблемы. Сначала группа Баба Вселенной кидает вам маленькую проблемку и смотрит. Вы увидели эту проблему? Ай, какой кошмар! Она говорит, о, какие эмоции! Живая! Дай-ка я ее туда еще подкину, раз ей так нравится. Вы А-а-а-а", она, ох, как много эмоций! На еще! То есть, чтобы ощущать себя живой, вы можете, конечно, не заботиться о себе, и тогда у вас будет море негативных эмоций. Вы точно будете себя чувствовать живой. Но вы в проблем не вылезете никогда. Но стоит сказать, так, подожди, тетя Вселенная, отдохни, я займусь собой. Да? И вот мне надо тут. с тобой позаботиться о себе, чтобы быть всегда в ресурсе, чтобы высыпаться, потому что депривация сна сразу вызывает депрессивное состояние, потому что пытки есть, отсутствием сна. Поэтому режим сна, это вообще просто святое. Молодые (связывая) люди очень часто этим жертвуют, но я всегда говорю, если у тебя между ночной дискотекой или посиделками ты выбираешь, между посиделками, дискотекой или сном, выбирай сон. Если ты выбираешь там между поездкой на автобусе, где у тебя будут ночные переезды, и перелетом на самолете, где ты будешь спать в гостинице, выбирай сон. То есть гостиницу, да, то есть забота о себе. И тогда она оборачивается совершенно какой-то другой стороной. Почему? Потому что вы не испытываете негативных эмоций, у вас позитивный событийный ряд, У вас хорошо работает иммунитет, потому что именно иммунитет зависит от того, насколько вы интересно и жизнерадостно живете. Вот это прям прямая зависимость. Депрессия – низкий иммунитет, а жизнерадостность – высокий иммунитет. И у -у 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 вас не будут брать никакие болезни.
1: Кроме того, все
0: говорят, что все болезни от нервов, то есть вы испытываете негативные эмоции – вы их давите, у вас появляются болезни. Тогда вас не украсит никакая косметика. Это точно. Поэтому сон, сон правильное питание, забота о себе, создание ряда, угу. да, Из разных источников. Не только да, там одно что-то. Еда, секс, сон. А разные, разные сферы жизни охватываем, да, физические нагрузки, прогулки, это тоже все обязательно. Есть книжка «Семь преимуществ счастья», да, автор, он как раз пишет о том, что прогулки, физические нагрузки делают человека счастливым. Вплоть до того, что делали исследование лечения депрессии при помощи физических нагрузок. Вот лечение депрессии физическими нагрузками дает очень хороший результат, лучше, чем антидепрессанты. Вот. поэтому загрустила, приседай. Вот женщинам приседания вообще милое дело. Да там а, обиделась, приседай. Устала, приседай. Знаете, как говорю, вот у тебя плохое настроение, ну пойди ты к зеркалу, ну возьми ты, накрасься, ну вот так, как ты никогда не пробовала, ну боялась так красить, ну возьми, поэкспериментируй, накрасься, ну не получилось, посмеешься, пофотографируешься, будешь показывать потом всем, как ты смешно накрасиваешься, а если у тебя получится удачно накраситься, по-новому как-то, и ты прям будешь сидеть дома, пойди куда-то на улицу. Ну, для начала вокруг дома, но ты ж говорю, не сможешь остановиться вокруг дома, только ходить. Тебе куда-то пой... захочется пойти в более людное место, чтобы всю эту красоту показать. Да. Это называется не показать красоту, а что? Украсить собой мир. мир да, да? Да, да? Там достоевский что сказал? Красота спасет мир. это мир. значит кто? Мы! Кто? Пойдешь, подожди, да, своей красотой. Вот прям отличный, да, такой подход. Поэтому у меня вот про себя, повторюсь, да, всегда выделяйте на себя время, всегда выделяйте на себя деньги, потому что если вы будете экономить на себе, на вас будет экономить лучше. Вот, да, вот про вот эту вот взаимосвязь очень всегда интересно. Как это связано, что если женщина сама о себе заботится, то о ней будет заботиться мужчина. У него возникнет это желание. Если она о себе не заботится, то как бы и ждать-то особо неоткуда уже. Нет, здесь немножко не так работает. Когда вы заботитесь о себе, вы знаете точно, что вам надо. И поэтому вы мужем всегда можете сказать, милый, меня радует, когда ты по пятницам даришь мне букет цветов. Родной, я счастлива, когда ты мне на день рождения даришь э, там, кольцо с бриллиантом. Или пода- я буду счастлива, если ты подаришь мне серьги с бриллиантами. И я видела чудесные. Вот там на вокзальной магистрали там 8 есть магазин на Дамас. Ты туда придешь, и там на левой витринке в третьем ряду лежат серьги, которые мне очень нравятся. Вот. Стой. Mm-hmm. Когда вы считаете, что вы можете себе это позволить, как говорится, да, достойны, вот. Когда вы это озвучиваете, не просто озвучиваете, а как бы даете мужчину инструкцию по вашему применению, да? То есть, когда мы на программе гармоничной личности ставим границы, да, мы там а, ставим нежелательному поведению границы, да, да. Мы говорим, милый, когда ты срыгиваешь за столом, я злюсь условно, да, поэтому я прошу тебя этого не делать. Вот. Когда ты там засеиваешь всю квартиру своими носками, я там фуксикую, поэтому я прошу тебя не делать этого, да, то есть мы ему рассказываем о ком о себе, о том, как по отношению к нам надо себя вести, чтобы у нас не было конфликтов. Вот. И другая сторона, да, чтобы муж, они же женятся на нас, чтобы получать, что положительные эмоции. А как они знают, какие эмоции положить, каких, в каких случаях мы испытываем положительные эмоции? Они, например, думают, что если он подарил сковородку, мы должны быть счастливы. Потому что у них же другой подход. Он, если купил себе отвертку, он счастлив. У него появился инструмент. И поэтому он по себе думает, ага, мне надо догадаться, у него 8 марта, там или день рождения, и я куплю себе отвертку, а ей что? Сковородку. Сковородку. Он покупает сковородку, приносит, жена не радуется. Он ничего не понимает. Получает сковородкой. Вот. Он удивляется. Почему? Вот. И тут возникает какая история, когда женщина говорит, я счастлива, когда ты делаешь что-то и то-то. Я радуюсь, когда ты делаешь так-то и так-то. И это один момент. Другой момент. Когда женщина начинает заботиться о себе, у нее появляется уважение. к чему? К своим желаниям, интересам и потребностям. Она начинает уважать. Что такое уважать? Делать важным. То есть ставить, но ну, если не на первое место, то где-то близко, вот. потому что я понимаю, когда там дети, то есть у пятой, десятая, вот. Но в любом случае, да, на себя нахожу время, на себя нахожу деньги, уважаю себя, даю себе ресурс, подпитываю, да. Вы же не сядете за руль автомобиля а, и не поедете, если у него не будет залито масла в мотору, не будет залито бензин. не поедете. Почему-то о машине вы думаете, а о себе нет. Поэтому сначала mm-hmm. тебе... Вот. я, кстати, масштаб... всегда применяю вот это вот сравнение с машиной, всегда, потому что, ну, это, мне кажется, самый такой наглядный пример, который там, да, бензин там, удивительное ну, топливо вместо бензина не будешь ты заливать, ну, и так далее, вот какие-то такие моменты. Почему-то отношение к машине, ах, поцарапали машину, и все прямо ого А сама, не знаю, там ничего с собой не делает, морщины уже там через... Все лицо, а можно это исправить и предотвратить. Даже на кофе уже. Да, да, да. Ну, как бы, что теперь уж и ладно, уж старое. А старую машину будут надраивать. Да, да. И тут же еще со старой машиной, понимаете, какая история? Если мы не держим себя в тонусе, может так получиться, что муж поменяет одну за сорок на 2 по 20. Да, 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 Вот. Потому что тут же тоже есть какой аспект. Когда вы нравитесь другим мужчинам, вы будете нравиться своему мужчине. И вместо того, чтобы ходить по любовницам, он будет бегать сбитый вокруг вас, чтобы никто такую прекрасную жену не увел. Итак, когда женщина начинает уважать себя, ее начинают уважать что? Окружающие, в том числе и муж. И таким образом... Он перестает на ней экономить, он уважает ее интересы. Почему? Потому что она искренне открыта, без упреков. Она вместо того, чтобы говорить, вот ты меня не любишь, не жалеешь, мне не помогаешь, бе-бе-бе, да? А она говорит, так, дорогой, я устала, мне нужно отдохнуть, поэтому сегодня ты сидишь с детьми, а я пошла в сауну с девчонками. Вот. И тогда он понимает, да, вот она сейчас придет после сауны с девчонками и подарит ему безумный секс. Вот. И он говорит, ну ладно, так и быть. Иди. Но если она сходила, если она отдохнула, если у нее все хорошо, то почему бы не улучшить свое еще физическое состояние, а используя мужа, как я говорю, по назначению. И, вот. и тогда и ему хорошо, и женщине хорошо. И детям хорошо, потому что мама в ресурсе, и она может что-то отдать. Когда мама не в ресурсе, она может только забирать. И, к сожалению, тогда забирает у кого? У детей, у мужа, у родных. Поэтому всегда переводите свой язык критики на язык, что любви. Любви к близкому человеку. Вот таким вот образом надо заботиться. Счастливая мама, счастливые дети, да? Конечно. Это на самом деле, понимаете, это же а, и вопрос ресурса, и дети не учатся словами, они а, копируют наше поведение. И здесь есть еще одна же, которая очень важна для воспитания детей. Значит, есть такое заблуждение, что детям все лучше. И когда мы отдаем детям все лучше, они не хотят взрослеть. Они говорят, детям все лучше, зачем нам становиться взрослыми? Вот. А когда взрослые живут по принципу, взрослым все хорошее, все вкусные плюшки папе и маме, да, там папа добытчик мамонта, поэтому mm-hmm. ему самое лучшее, маме как хранительница очага самое лучшее, тогда у детей есть стимул что? Расти. Зарослеть. Да. Они тоже хотят этих плюшек. Это один момент. Второй момент, вот, как бы я тут буквально на днях разговаривала с дамой, которая взялась помогать мужчине, значит, у него жена, двое детей, какая-то инвалидность, вот, и он, значит, давит, ну, жалуется на жизнь, давит на слезу, и вот эта одинокая мамочка ему материально помогает, вот. И она говорит, вот он сказал, что у дочери там неизлечимая болезнь. Я говорю, что такое неизлечимая болезнь? Знаешь, там, например, дискинезия желчевывозящих путей, ну, это когда в желчном пузыре застой желчи, это неизлечимая болезнь. Вот нее никто еще не живет. От нее Всю жизнь. Прекрасно себя чувствует. Но максимум пьет 100 желчегонные чаи, и когда сильно прихватит, там съел чего-нибудь не то, то пару таблеток ножку выпил и живет дальше. Проблем нет. Но это тоже Но это что? неизлечимость болезнь. Да, 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 да. Вот. Ну и там у сына сколиоз, он тоже говорил, что это тяжелая болезнь, а это на самом деле что? Сколиоз, которым надо что ребенком заниматься. И я да, говорю, то, смотри, да. какая история. Кому хорошо в этой семье? Судя по всему, папе. Почему? Потому что папа, манипулируя своей там, какой-то инвалидностью, болью, вот, а, получает, видимо, все плюшки, и поэтому дети неосознанно выбирают модель поведения, какую болезнь, потому болезнь, что они через да. болезнь получают от мамы внимание и все те плюшки, которые получает папа. Вот, <свят> поэтому дети неосознанно выбирают ту модель поведения кому из родителей легче живется. Легче живется папе, они будут копировать на поведение. Легче живется маме, они будут копировать на поведение. И поэтому очень важно быть живым примером для своих детей. Чтобы понимать, если я хочу вот такого ребенка, то мне надо быть примером для своего ребенка. вот. И если мы хотим, чтобы наши дети были счастливы, их важно научить здоровым способом жизни. И первый здоровый способ жизни – это забота о себе. Это не про эгоцентризм. Вот про эгоцентризм и инфантилизм я в самом начале говорила, да, когда женщина ищет не мужа, не партнера, а папу, который а мама, которого, да, когда она мужчину наделяет, ожидает от мужчины родительского поведения и ждет того что он возьмет ответственность на себя за ее счастье такого никогда не будет у нас родители то говорят сейчас токсичные да родители то не всегда заботятся о, о нас почему женщины не умеют заботиться о себе потому что что род... У них нет этого родительского примера. Uh-huh. А если есть, то только негативно. У меня сейчас клиентка, например, есть. Она говорит, мама нарцисс, она ни о ком кроме себя не думает. То есть там другая история, да? когда женщина настолько зациклена о себе, столько внимания, денег там, uh-huh. и ресурсов uh-huh. себя дает, что никому другому уже не остается. Это, конечно, крайность. да. Я не учу вас крайности. Я учу, чтобы все было в меру. Про себя забывайте нельзя. Сначала накормите себя, дайте себе кислородную маску, залейте в свой автомобиль а, бензин, да, и если ва- ва- ваш автомобиль на 98-м бензине ездит, то не надо удалить здесь топливо, да, вот. и тогда можно смело отправляться в путь, и вы преодолеете любой маршрут, любой длины, да, и там 120 лет будете хорошо себя чувствовать и хорошо выглядеть, и вот. А если превращать себя в загнанную лошадь, потом обижаться на мужа, что он мне внимания не уделяет, ну так, потому что ты не уделяешь себе внимания, и он не уделяет. Вот хотела ему рассказать, тоже такой пример. У меня была клиентка, она вообще пришла с запросом на то, чтобы развестись с мужем, но у нее были очень маленькие дети. Вот, И, И мы с ней составляли целый план. То есть уйти ей было некуда. Жилья не было, работы не было, образования не было. Мы составили план. Сначала на детей дает ясли, потом старший в садик, младший в ясли. Вот она ходила там, выдала путевки, потом она получила работу мастера маникюра, педикюра. Сначала там где-то бегала по домам, потом устроилась в очень крутой салон в нашем городе. Вот, и стала очень хорошо зарабатывать. И mm-hmm. она, значит, стала что У нее появились деньги. Она стала одеваться, она стала покупать себе вещи, она купила себе дорогой смартфон, потому что она эти ногти фотографирует, куда-то что-то выкладывает. И что произошло с мужем, это что-то невероятное. Он вдруг начал ей дарить подарки, не те, которые полезные для дома. Хотя она вот пришла, собственно, она и говорила, хочу с ним развестись, потому что он ну вот вообще там, она ему говорит, там хочу платье, он говорит, зачем тебе платье, вот ходить по двору с тремя детьми, тебе джинсы надо там, потом... а зачем тебе дорогие, кто тебя видит, пойдем там, ну там, на распродаже купим, вот так вот примерно, вот. Ну, в общем, ее все это не устраивало, и вот она, значит, вот, макияж на работу, поэтому макияжик, причесочка, платье, каблучки понесла себя украшать, мир уже репу почесал, подарил какие-то дорогие часы. Угу. Вот. Потом, значит... Там, вовремя значит, домой возвращалась. Да. Потом, значит, вот какие-то еще моменты, и в итоге, пока она собиралась от него уйти, у них стали очень теплые, близкие, хорошие отношения. Потому что то, чего он ей не давал, а внимание, любви, заботы, да, вот ну, собственно, того, чего она хотела, денег на нее, вот, и не было почему, потому что все было подчинено выживанию, вот, воспитанию маленьких детей, трое детей, большая финансовая нагрузка, и как бы ему не откажешь в том, что он зарабатывал на то, чтобы детей-то содержать, ну, на ней вот прям реально экономили всю а песню умы Турман вспоминаю, ты ушла в своем оранжевом плаще, в котором пришла ко мне 15 лет назад, да, вот она буквально ну, почти, в этом... да. да, в этом оранжевом плаще, в котором она вышла там замуж, вот, но как только, да, у нее появилось вот ощущение, собственно, достоинства, она стала радовать себя, баловать себя и заботиться uh-huh. о себе, мужика как подменили, почему, потому что он же понимает, такая корова нужна самому, Какую упущу я сейчас? Где я такую найду себе еще? Конечно, конечно, конечно. Вот. Поэтому это очень важная составляющая. Наш внешний вид, то, как мы себя ведем, то, как мы к себе относимся, то, как мы о себе заботимся. Это все сказывается на наших отношениях. Вот примерно так. Ну, то есть, получается, смотрите, Мария, вот если женщина сейчас в какой-то тяжелой ситуации, ну, в моральной, там, не знаю, с детьми она сидит в декрете, либо, не знаю, загнана она как лошадь на работе, потому что, не знаю, какие-то отчеты, там, еще что-то, не знаю, ну, сейчас же, да, пытаются одного человека за пятерых брать и на него навалить, потому что экономят, откровенно говоря, да, тут все как бы скрывать-то и вот она вот вся такая, то это вот та ситуация, в которой в первую очередь нужно начинать заботиться о себе. То есть нужно прям принудительно выделять статью расходов в бюджете и в своем временном графике, и хочешь и не хочешь, как таблетку эту заботу о себе применять к себе. Конечно, потому что иначе вы не вылетите ни из какой пропасти. Понимаете, у меня... А, работа чем? Вот плохая. Сегодня я как бы с девушкой с одной разговаривала. Она говорит, ну, я подумаю, приду к вам позже. А, там, ну, всему свое время. Я говорю, конечно, но У-у-у. если к тебе пришла эта информация сейчас, если ты пришла за помощью ко мне сейчас, то лучше это сделать сейчас. Почему? Потому У-у-у. что, говорю, у меня всегда есть какой-нибудь скелет в шкафу. Когда люди приходят, говорят, да, я сделаю это потом. И так как они не меняют модели поведения, а у них ситуация ухудшается. И они приходят ко мне, приходят. Приходят через год, через два, через три, но в очень тяжелом состоянии. У-гу-м-м-м-м. И если они, У-у-гу. когда мы первый раз встретились, были условно на этом уровне, и чтобы их вывести на этот уровень, надо было приложить вот такое количество усилий. Когда они приходят ко мне через два-три года, они уже там. И мне надо приложить сначала усилия, чтобы их сюда вытащить, uh-huh. а потом uh-huh. приложить усилия, чтобы их сюда вытащить. То есть в два раза больше работать. И мы всегда, всегда, это первое занятие по программе гармоничной личности, которое называется Радость каждого дня. Да? Мы из любой депрессии вы можете вылезти только одним способом, начиная заботиться о себе. Сон, еда нормальная, не кофе с булочками, mm-hmm. потому что когда мы mm-hmm. падаем в трудоголизм, когда мы много работаем, мы перестаем слышать свое тело. Да, там. Иногда человек работает, у него уже, извините, моча в ушах, он все работает, оторваться не может. Да, там. Он давно голодный, но вместо того, чтобы поесть, он чашку кофе навернул, кофе часа на два отключила значит, чувство голода. У него из-за того, что он не поел, падает сахар в крови, происходит сужение сосудов, mm-hmm. начинает болеть голова, он начинает есть сладкое, чтобы получить быстрый сахар. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И в итоге вот это все приводит тоже к нарушениям. И поэтому что? Слышать себя, осознавать свои чувства на уровне тела в первую очередь, да, потом уже эмоции, эмоции, они тоже все в теле. Вот. И начните заботиться о себе. Нет другого пути. Это первый шаг к счастью, к благополучию, к здоровью, к гармоничным отношениям. Это вот тот самый первый шаг, который если вы не сделаете, mm-hmm. вы будете лететь в пропасть дальше. Поэтому в какой бы сейчас вы не находились, в тяжелой, сложной, трудной ситуации, вот, начните заботиться. О себе. Вот, найдите хоть четыре раза по пятнадцать минут на день, но найдите это время, чтобы сделать себя хоть на пятнадцать минут счастливей. И тогда у вас будет У-у-у. какое ощущение? Вы сегодня сделали себя счастливой, вчера сделали себя счастливой, позавчера сделали счастливой, И знаете, что завтра делаете счастье, себя счастливой. И у вас ощущение какое? Что вы человек да. какой счастливый? Да, конечно. И... Ну, когда тогда... у тебя в графике запланировано счастье, то... <связь> Безусловно, да. Вот. И здесь получается такая история. Вы вдохнули, да, вы обогатились жизнь кислородом, вы переключились на себя, и тогда у вас опять же, да, повышается, ну, вот, то же самое, внимание, концентрация, появляется энергия. И ту работу, которую вы раньше могли сделать, там, не знаю, за два часа, вы делаете за час. То есть для повышения продуктивности всегда нужно соблюдать баланс труда и отдыха. Вот а в Советском Союзе, да, эта история была какая, вот нормирование рабочего дня, да, это там 45 минут работаешь, 15 минут отдыхаешь, это там 4 часа работаешь, потом обедаешь, это пятидневка, два дня отдыхаешь, вот, сейчас, наверное, более актуально жить по Библии, в Библии написано шесть дней работы, седьмой день отдай Господу, да? то есть вообще, вот как раз задумайся о том, ради чего ты живешь, почему ты живешь, зачем ты живешь, откуда ты идешь, кто ты, куда ты идешь. Куда ты хочешь прийти, да? Uh-huh. И uh-huh. Uh, мы можем эту же систему перенести на жизнь. 60 минут отработал, 10 минут отдохни. 6 часов отработал, час отдохни. Ну вот, понимаете, то есть всегда должен быть баланс отдыха, который будет давать вам что? Ощущение больше производительности, жизнерадостность. Нет возможности вообще просто там вышло десять минут вокруг офиса, пробежалась, посмотрела на цветочки, листочки, вздохнула, отдохнула. Этого нет, у меня есть клиентка, которая работает в здании, в котором 27 что ли этажей. И она делает три, по-моему, пробежки за день вот на этот 27 седьмой этаж по лестнице и обратно. Такая у нее зарядка. У нее зарядка. Вот. Тоже вариант, У-у-у-у. да, то есть да. физическая нагрузка, это кардионагрузка, да. когда мы говорим, да, про поднимание да. по лестнице. И вот она три раза, раза в день, то есть приходит на работу, она поднимается по лестнице на 27 этаж. А вечером, ну там не часа в 4, она делает такую пробежку. И перед обедом все три у нее таких кардио-тренировки в день. Вот. По времени совсем немного, но это что улучшает кровообращение, способствует профилактике того же самого варикоза, это переключает ее от рабочих задач, и она тогда, опять же, что более эффективно, она справляется с работой лучше, чем ее коллеги. Не забывайте о себе, заботьтесь о себе. И, к счастью, макияж, конечно, здесь дает всегда вот такой вот, ну, легкий эффект. Я уже говорила про исследование, да, что прям увеличивает жизнерадостность. Женщины, конечно, в этом плане очень интересны. Там Дорогой бюстгальтер, даже который никто не видит, он и то, что повышает да, да. ощущение собственной ценности и самооценки. Да, Мы в этом плане, как фрекинг-бог, да, идет сниматься в на телевидении меняют стельки в туфлях. Кто же их там увидит? Но ее ощущение уверенности и контроля от этого повышается. У меня есть одна знакомая, она всегда говорит, что я ношу только дорогое и хорошее белье. Почему? Да потому что, а вдруг меня машина собьет, меня увезут в больницу, начнут раздевать, а я в драных трусах. Позорище! И поэтому я хожу всегда только в красивом. Ну, мне, очень, мне, мне очень нравится эта история про больницу, про машину. Да. Для молодых девушек это может быть актуально, вдруг у меня будет случайный секс, поэтому ноги должны быть всегда выбриты и да, Все да, должно да. быть дорогое. Да. Вот. А может быть, эта история про то, что да, я, ну, я в любом месте могу оказаться. Это на самом деле, очень сильно повышает ощущение, ну, вот эту самую самооценку. К сожалению, это так работает. Или к счастью. И это хорошо, когда женщина вот через, казалось бы, очень простые вещи может что поднять себе настроение. К сожалению, мужчины в этом плане сильно обделены. У них очень мало инструментов для релаксации, для переключения. Почему? Ну, вот это одна из проблем, когда люди страдают пьянство, от алкоголизма, потому что они не знают, как как снять напряжение или как начать общение. да, И алкоголь начинает выполнять социальную функцию. А если мы говорим, а вот смотри, можно и так, и так, и так, и так, и так, то тогда оказывается, что и пить не надо. И оказывается, можно прекрасно провести время на третую голову и, к счастью, трезвых людей становится каждым годом больше.